1: Enne kui me kasutame teie kuulsat toru, paluksime hära Kalileil pakkuda meile rahuldust
0: vaidlusega teemal, kas selliseid planeete võib olemas olla. Vaadake korraks toru, seda veendute selles. Te saate ju aru, et niisuguste planeetide olemasolu, millel oleks mingi teine tiirlemise keskpunkt kui maa, on vastuolus Aristoteles jääb tulema ajuse vaadetega. Järelikult sellised planeete ei ole olemas. Aga vaadake teleskoobiga. Äkki te näete selliseid planeete, mida antiikmõtlejatel ei ole. Sel juhul tekib kiusatus tähendada, et teie turu, mis näitab seda, Mida ei saa olemas olla, ei ole just kõige parem toru.
1: Ah, nii.
0: Teie arvate siis, et ma joonistasin ise need planeedid otse lähtsele. teie petmiseks? Sai ma teist õigesti aru? Milleks niimoodi lihtsustada? Jää ma ainult vaidluse piiridesse. Mina aga tahaksin, et te kõigepealt vaataksite. Ma tahaksin mõista seda. Kas neid tähti ülüült? See on vaja! Kstis saate aru! On neid vaja! <laughs> Seda võrd mitmekülgse teadlase töödest on raske valida ühte saate tundi mahtuvaid teemasid. Sel sügisel on meil õigus tähistada koguni ühe Kalilei olulise teose avaldamise juubelit. 400 aasta eest kirjutas see geenius põhjapaneva teaduse manifesti, väärtuse proovia Il Satya Aasta hiljem täjustas Galilei mikroskooppi arendas selle liit mikroskoopiks, mis tähendab, et mikro makromaailma teki just tema inimkonnale senisest kordades nähtavamaks. Nüüd aga keskendun Galileo Galilei saavutustele, millest vist kõik oleme vähemasti kuulnud. Nendeks on kahtlusteta Koperniku, heliotsentristilise maailmavudeli tunnistamine ja edasi arendamine ning tänu Galilei poolt meisterdatud väikesele teleskoobile jaanuaris 1610 avastatud Jupiteri esimesed kuud. Need olid ja on I.O. Euroopa, Ganymedes ja kallisto. Oleks Galileil kasutada olnud suurem ja võimsam teleskoop, näinuks ta Jupiteri kaaslasi tunduvalt rohkem. Täna teatakse neid ligi 70. Galilei nelja kuud võib praegu meist iga üks pilvitus taevas korral näha isegi tavalise prisma pinokliga – Esimesena oli Jupiteri kaaslasi vaatelnud Saksa astronoom Simon Marius Meier, kuid Galilei taipas, millega täpsemalt oli tegemist, kuna Jupiteri kaaslased ilmusid vaatlija ette perioodiliselt järeldas Galilei, et need tiirlevad ümber Jupiteri ning peavad olema selle planeedi kuud. Ajalukku läks ka meier, kes kuudele andis kreeka mitoloogiast pärit nimed. Galileo Galilei avastusel oli loomulikult hulga suurem tähendus kui vaid Jupiteri kuude leidmine. See tõestas, et ka teised planeedid peale meie maa võivad kaaslasi omada, mis otseselt kinnitas Koperniku maailmamudeli paikkapidavust. Täna ka teame, et isegi kuul on oma kuu. Võtan paar minutit ja räägin neist neljast Jupiteri kuust, mis inimkonnale teadlasena nii öelda kinkis Galileo Galilei. Jupiterile lähim kuu on üsna hele, Taevakeha IO. Selle keskmine temperatuurekvaatoril on miinus 50 graadi, kuid mõnel pool tõuseb elav hõbeda sammas meile maalasteliga mõnusa pluss kahekümneni. IO. Atmosfäär on hõre. Selle peamiseks iseärasuseks on ameeriklaste Voyageride poolt avastatud seitse toimivad vulkaani. Seetõttu peetakse IOT päikesesüsteem üheks vulkaanilisemaks taevakehaks või ütleme seni avastatudist. Praegu käivad jutud, et meie kosmuse süsteemis on koguni veel üks Marsi suurune planeet. Io suurimad vulkaanid paiknevad ekvaatori lähedal ning neist ühe nimeks on võtisõbrad pannud Pelee. Ainukesena Galilei kuudest pole Iol leitud jälgi veest. See eest on seal kaks suurt mäge, Silpium ja Heemus. Euroopa on väikseim Jupiteri kuudest. Seal on inimese mõistest liiga külm, isegi keskpäeval näpistaks taevaseid Eurooplasi, kui nad vaid olemas oleks 150 miinuskraadine pakane. Arvatavasti on Euroopa kaetud suhteliselt tõhukese vaid mõne kilometri paksuse jääkihiga, mille all on ilmselt ookean või kivitükkidest jääst ja veest koosnev segukokteil. Euroopal lavastatud nii nimetatud kanalid on ilmselt praod, selle suur kuu jääkoores. Euroopal on kaheksa suurt kraatrit, läbi ligi 20 km. Kanimeedes on seni avastatuist suurim kuu päikese süsteemis, selle pinnatemperatuur on lähedane Euroopa omale. Pool hallikas kollase kanimeedese ainest on silikaadid pool, aga vesi ja jää. Ka on palju kraatreid, neid, mis on tekkinud meteoriitide langemisel jäässe. Teadusjaam Galilei leidis Kanimeedesel ka magnet välja, mis on ainus, tead olev, planeetide kaaslastel ja see on tugevam kui Merkuuril, Veenusel ja Marsil. Kõige tumedam Jupiteri suurkuudest on kallisto. See pärast on selle taevakeha päevane temperatuur nii öelda vaid miinus 129 kraadi. Gallistogi koosneb poolenisti veest, kuid jääd on seal suhteliselt vähe. See eest on Kallisto pinnal palju kraatreid. Need tekisid jääd sisaldavasse ainesse, sestab särab Kallisto eemalt otse kui kalliskivi. Selle põhjuseks on kraatreid ümbritsev külmunud vesi, mis tekitab tumeda suurkuu pinnale erevalgeid laike. Ühe hiid kraatri nimeks on teadlased pannud süngeval halla. Galileo Galilei elu, kannatused ning saavutused innustavad inimkonda nii täna kui kindlasti hommegi veel. Peter Baker kirjutas rock-ooperi Galileo, milles Galilei teema kõlab kuuldavalt.
1: to worse, we're tiny, not the center at all, the church didn't want to know and take a look, they kind of were so blinkered by the holy book, oh heretic, here's what they cried, we're on your side, yeah. Time to see the light, but man, it was a wait. Who'd have thought that when the church pardoned you, it would be the year 1992? Oh man, the truth won't die.
0: entsüklopeedia Stuudios on N-Eesmaa Pea kõik, millega Galileo Galilei tegeles oli uus ja revolutsiooniline sest toona, oldi nii öelda peasuuna teadlaste hulgas arvamusel, et taevalautus püsib aegade algusest muutumatuna. Tole Maiose kohaselt oli kuu, Ideaalne pallikera. Galilei aga tuvastas seal mägesid ja kraatreid juba aastal 1609. Esimesena avastas ta ka Neptuni, kuid ei pidanud seda taevakeha planeediks. Ta vaatles ja tollaste võimaluste piires ka uuris Saturni ja meenust ning avastas selle planeedi faasid. Galilei mõtiskles kõis koguni linnutee olemasolu ja selle üle, millega täpsemalt meil tegemist on. Enne teda arvati, et linnutee on midagi kaasiudu taolist. Kali leiega leidis, et see taevane nähtus koosneb nii paljudest tähtedest, mis kaugelt, näiteks maapealt vaadates, meenutab hiigelpilve. Siin kohal pean paratamatult küsima, kuidas kõike seda inimese tavamõistuse kohaselt mõtetud ressurssi ja mateeria raiskamist seletavad isaad kelle arvates kõik, mis me ümber kohal ja all on osa suurest loo ja plaanist rääkimata igast, juukse karvast, mille saatuse ning languse eest samuti kõrgemalt poolt hoolt kantakse. Tundub, et taevane taat on tõeline megapilla ja sest lautus on tulvil, inimese arvates kasutuist, isegi mõttetuist objektidest, millest mõned on nii suured, et meie planeediga pole mõtet võrdlust isegi alustada. Tean, et kirikumeestel on sellistele küsimustele vastus nagu varnast võtta. Loo ja teed ja toimetused on inimese mõistusele raskesti aru saadavad. Kuid sel juhul lõi kõige looja ja inimese vaid oma näo, mitte aga mõistuse järgi. Küllab ja loodetavasti saab suure tähega tema vähemalt ise täpselt aru, mida ja keda ta loonud on või loomata jätnud, sest ilmaruumis on meeletult palju vaakumit ja tühjust. Iga juhul tegi ta õigesti, et andis eluõiguse Galilei suguvõsale, kelle vähemasti kolm esindajat on tänaseni tuntud ja austatud. Tegelikult, aga peaks rääkima neljast kuulsusest selles suguvõsas. 200 aastat enne Galileo Galilei telas töötas ja avastas Galileo Bonayuti, tuntud professor, arstiteadlane, Ja poliitik. Temagi puhkab samas Firenze kirikus, mille võlvide all on ka Galileo Galilei haud. Me tänase saate peategelase vend Michelangelo, Keda ka Michelangeloks on kutsutud, oli oma eluajal kuulus lautomängija ning helilooja. Perekonna pea Vincenzo Galilei, samuti muusik, tunnustatud muusika teoreetik ning komponist, kelle loomingus võib kuulda üleminekud renessaansilt parokk muusika helikeelde. Niigalab Saltarello, üks Vincenzo Galilei paljudest menulugudest. ole enam paremata aega rääkimaks Kalileo-Kalilei lapsepõlvest, noorusest ja mehedegudest teadlasena. Tulevane geenus sündis piltuse torniga Piisa linnas, mis oli kaldu juba siis, kui väike Kalileo isegi veel sirge seljaga käia ei osanud. Selle torniga seostub teadolevalt üks kena lugu teaduslikust eksperimentist, mille kohaselt pillas Kalilei torni tipust alla kaks eri suuruses kuuli tõestades, et kehade langemiskiirus ei sõltu nende massist, nagu Aristoteles oli väitnud. Muide Galileo pole ise kusagil maininud, et ta sellise eksperimendi kunagi korraldas. Selle pani aastat hiljem kirja Vincenzo Viviani, üks Galilei õpilastest, kes aga väidetava katse päeval polnud veel sündinudki. Tuvastatud eksperimendi korraldas aastal 1612 hoopis üks teine teadlane, kes püüdis tõestada Galilei teooria ekslikkust. Tema nime ei mäleta enam keegi. Galileo isa oli õukonna muusik ema Giulia Amannati kõike muud kui traditsiooniline kodukolde hoidja. Ta huvitus matemaatikast ja helide maailmast ning avaldas koguni raamatu, dialoog vana ja uuema muusika vahel. Ehk juba toona sai ta Leo mõtte, Kunagi kirjutada inimkonna maailma, muutev raamat tealoo kahe peamise maailmasüsteemi vahel. Kuid sellest pisut hiljem. Mitte just jõukas peres kasvasid lisaks vanimale Galileole veel kuus last. Nende hulgas ka muusikaliselt andekas vend Michelangelo. Esimest õpetust oma lastele andis isa-papa isiklikult, kui perekond kolis Frientsesse oli Galileo alles kaheksa-aastane. Ta õppis laudat mängima ning olnud muusikas üsna andekas. Isa, kes just ei hiilanud oma usklikusega, pani poja ometi kloostri kloostrikooli, kuid pärast Galileo silmahaigust kasutas juhust ning võttis ta sealt ära, sest lapsed pidid kasulike teadmiste asemel hoopis tuupima udurohked süsteemi, mida kloostrikoolides õpetati. Isa ennustusel sai Galileost aastal 1581 Pisa ülikooli meditsiinitudeng. Küllab ta pani ise endale objektiivse diagnoosisest arstideadusest rohkem, huvitas teda matemaatika ning kõiksugu väitlused aristootelise teemadel. neid oli aga rohkem kui üks. Toon vaid kaks näidet. Aristootelisega karmis vastuolus oli Galilei poolt tõestatud kukkuvate kehade seadus, ehk langenud keha kaugus on võrdeline kulunud aja ruuduga. Teine vastuolu oli seotud mürskudega. Galilei leidis, et mürsu trajektoor on parapool. Aristootelise füüsika tunnis oleks Leo saanud ühe miinusega. Siis kui kunagi võis ehk toimuda see kehade langemiskiiruse katse, isa polnud poja eriala vahetamisega päri, mistõttu Galileo jättis ülikooli õpingud pooleli. Seega Ta jäi ilma võimalikust teaduskraadist. See eest leiutas ta muutmoodi kraadiklaasi, mida kutsus õhk termoskoopiks. Noor Kalilei elas ja töötas mõnda aega Firences, andes tunde matemaatikas ja loodusteadustes. Ta esimene teaduslik uurimistöö oli hüdrostaatikast. Säilinud on mitu köidet märkmeid, mitmeid teadusi puudutavatel teemadel. Juba siis huvitasid kalileod gravitatsioon ning kõik, mis seotud liikuvate kehadega. Galilei täipas esimeste hulgas, et häälel on oma lainepikkused ja võmkesagedus, et ta püüdis koguni mõõta valguse kiirust, kuid tegi seda kahe kümka otsas süüdatud laterate abil, mis tõttu üli väike vahema ei annud põhjust õigesti taivatud teese tõestada. Galilei tuntus suurenes kiiresti seltsima noormehena, oli tal palju tuttavaid ja sõpru, kellest nii mõnigi aitas teda ka rahaliselt. Kalilei saavutas midagi üsna uskumatud. Kraadita mehest sai aastal 1589 Piisa ülikooli matemaatika professor, kelle tööülesannete hulka koolusid ka loengud ja tööd, astronoomia ning loodusteaduste vallas peamiselt füüsikas. Pärast isa surma otsustas Kalilei mõni aeg töötada Paadova ülikoolis, kus palk oli suurem. Muuhulgas õpetas ta tudengeid ka Ptolemaisose ning Aristootelese teooriate vaimus, kuid juba toona kahtles neis otsustavalt. Pikki aastaid elas ja töötas Galilei Firenzes ning on ise tunnistanud, et need olid ta elu ilusaimad. Teadlasena huvitus ta toona mehaanikaga seotust tegi katseid pendlite ning kaltpinnal veerevate teesemetega. Aastal 1604 ilmus taevasse supernoova. Kuigi teleskoopi, polnud keegi veel leiutanud, vaatles ning jälgis Galilei seda taevast vaatemängu ning jõudis järeldusele, et kuna uus täht oma asendit ei muuda, peab see asuma kuust kõrgemal. Järelduste hulka kuulus ka aristootelise täiuslikuse doktriini kriitika. Töötada ta sai üsna rahulikult, sest teda toetas ning koguni rahastas Koosimo Teine meeditsi, Medici, Toscana, suurhertso, kes palkas Galileo, oma õukonna matemaatikuks ja filosoofiks tänu täheks, nimetas Galileo Jupiteri kuud Meeditsite perekonna järgi. Galilei täiustas pidevalt oma teleskoopi, mis lõpuks andis teadlasele toona ulmelise 20-kordse suurenduse. Toona vaimustus Galilei ka maapealsest ilust, imekaunist Marina Gambast, kes sünnitas talle kaks abialuvelist Tütard Virgiinia ning Liivia ja poja, kelle nimi oli Vincencio. Tütred läksid kloostrisse kuuldavasti selle tõttu, et isal polnud raha tütrekeste mehele minekuks kaasavara hankida. Pojas aga sai isa tööde jätka ja muuhulgas arendas ta edasi pendel kella. Enne kui meenutame Galileo Galilei tagasi pöördumist Firencesse oma peamiste töödekirjutamist kirjutamist ning paratamatud konflikti kirikuga, kuulame mõnele teiste küllatuseks kõige aegade ühe parema pop-ansambli The Queen laulu Mida paljud pole kunagi seostanud, me saate peakangelasega. Ometi on laulu, õigemini maailma kuulsa Bohemian Rhapsody, ühe osa nimi Galileo Galileo ja seda on selgesti ka kuulda.
1: I see a Oh, 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 oh. I'm just a poor boy and nobody loves me He's just a poor boy from a poor family Sparing his life from this, this monstrosity Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah No, we will not let you go Let him go Mamma mia, mamma mia, let me go, be o a devil aside for me, oh me, oh me.
0: n Stuudios on N-EESMAA Esialgu said kirikuisad Kalileiga oivaliselt läbi. Noor teadlane kohtus Vatikanis koguni paavst Paulus viiendaga ning tema teoseid andis välja religioosne akadeemia, mille liikmeks Kalilei valiti. Üks esimesi tööd oli päikese plekkidest, mille avastajaks targad akadeemikud Galileid ülistasid. Tegelikult oli neid plekke esimesena vaadelnud juba madalmaade astronoom Johannes Fabriitsius, kuid toona arvati, et päikese plekkid pole mitte me tähe pinnal, vaid tegemist on pigem päikese kaaslastega. Galilei, päikese plekkide raamatus, oli aga sees viitsütikuga pomm, mida usuteadlased kohe ei märganud. Galilei toetas neil lehekülgedel esimest korda trükkisõnas Koperniku maailmasüsteemi, tuues näiteks Jupiteri kaaslased, mille kirjeldamisest tänas saadet alustasin. Pisut hiljem moodustati paavsti korraldusel eri komission Galilei ja Koperniku ideede uurimiseks. toonaponnud polnud sõna, Ega mõte veel ka vabad ning nii öelda õigetel katoliiklastel keelati Koperniku ideedesse uskuda ja tõepoolest üheski piiblis ponud ühtegi märged selle kohta, et maa liigub ümber päikese. Seega selle taevakeha kogu süsteemi keskpunktiks kuulutamine oli absurdselt haiglane ja ülimatõe vastane. Kirikuisad jätsid vist pühadesse raamatuisse süvenedes selle koha vahele, kus sõna selgelt on öeldud, et taevas on seitse tasandit ja taeva taevaisa kodus otsatult palju mitte vaid ruumi, vaid ka ruume. Kas tõesti mitte keegi ei suvatsenud taibata, mis mõtted ja mõistet küll nende sõnade ja lausete taga tegelikult olla võiks? Paljud arvates ühe oma põhjapanevama teose, väärtuse proovi ja mõte, Sündis siis, kui Itaalia taevas ja mujalgi nähti kolme komeeti, seega aastal 1618. Seda raamatud peetakse tänagi teaduslik poleemilise kirjanduse pärliks, milles on kirja pandud vaimustav poleemika füüsilise reaalsuse üle. Asjatundjad näevad selles ja teisteski Galilei töödes uue Teadusliku meetodi kirjeldusi. Nende teoste mõistmiseks ja nautimiseks peab, aga oma üle ülekeskmise teadmisi matemaatikast. Neid inimesi oli Kalilei ajal vähem kui mõnes tänase Eesti Keskkoolis. Eks Kalilei oli omamoodi ka kaval krutskimees. Ta pühendas jesuiite rängalt pahandanud jumala vallatu raamatu uuele Vatikani paavstile Urbaanus 8, kes esialgu Kalileid igati toetas. Samas on palju uurijad rõhutanud, et kõigele ja kõigile vaatamata oli Kalileo Kalilei. Tõsiusklik mees, kelle lõpliku pühendumist segasta, teadase veri ja vaist. Galileile on pühendatud lugematul arvul hilisemate põlvkondade autorite loomingud. Hea meelega mängin teile ansambli Hidden Kingdom sulnist muusikat nende heliplaadilt kalilei. Galilei. Pala nimeks on Galilei, ikooniline lause, ta liigub ometi. Nii musitseeris Hidden Kingdom 17. sajandil oli aktiivselt agressiivne katoliku kirik kõike muud kui varjatud kuningriik. Vana ja haige Galileo Galilei tiriti Rooma inkvisitsiooni kohtu ette. Pühadel isadel ajas harjad põrgupunaseks punaseks aastal 1632 avaldatud Galilei raamat, tealoo kahe peamise maailmasüsteemi kohta. Vormiliselt poleks nagu midagi korrast ära olnud. Teos ilmus, paavsti nõusolekul ja tsensor oli teksti heaks kiitnud. Autor pidas koguni kinni vaimulike ülemuste nõudest jõuda, arutuste lõpus ikkagi kirikule vastu võetavate Kavalalt ta mainis oma raamatu eesõnas, et tegemist on pelgalt hüpoteeside, matemaatiliste arutlustega, millel tegeliku elu päris planeedi Maa ja Päikesega on vaid kaudselt teoreetiline seos. Kes aga vähegi ta raamatuga tutvus sai kohe aru, et sisuliselt teadlane pooldas hoopis teisi tõdesid neid, mida oli kuulutanud Kopernik. Ärme unusta, et selle raamatu täielik pealkiri oli tealoog kahe peamise maailmasüsteemi. Koma, Ptolemajose ja Koperniku kohta. Seega leidus ka neid, kes lausete taga nägid mõtteid, mis kiriku poolt sajandeid kuulutatud tõdedes kahtleme kutsusid ning inimkonda uskumise asemel tõeotsingu üle suunasid. Näiteks arvas raamatu autor et veekogude tõusu ja mõõna ei põhjusta mitte kõige vägevama taevalik plaan, vaid tühipaljas maagera pöörlemine. Tema arvates Johannes Kepler eksis, kui väitis, et tõuse ja mõõnu põhjustab kuu. Täna teame, et mõlemal keenusel oli poolenist õigus. Möönu põhjustavad päike ja kuu ning maagera pöörlemine üheskoos. Nüüd ärkas mugavalt vagast tukastusest ka paavst, ning kurb mäng või salata. Kalileiga liigi kümme aastat vaatajad sõbraks olnud Urbaanus kaheksas oli solvunud ja teda isiklikult petnud teadlase peale maru vihane. Pisut vähem pühade lisadel täpsemalt kümnest kardinalist moodustatud komiteel seisis ees otsustav ülesanne. Neil tuli kaaluda, kas kuulus teaduse mees täitis talle aastal 1619 määratud arulagedaid ettekirjutusi või ei teinud seda mitte. Pole täpselt teada, kas timukad ka kättelevoli antsid või ainult vihjasid, mida nad näiteks Kalilei niigi juba valutavate jäsemetega kas või kohe teha võiks. Oli see just nii või pisut. Teisiti sõnades pidi just tunnistama oma nii öelda pattu ja süüd. Tegelikult aga sunniti vaest meest koguni vanduma, et ta enam kunagi Kopernikut pooldavaid ideid ei levita. Kangekaelne vanur olevad siiski läbi hammaste lähedal seisnud sõpradele jõudnud öelda, et pursi muove. Ta liigub ometi. Galileo Galilei teos kanti keelatud raamatute loetelu bürokraatliku nimega Index 1634. Kalilei raamat eemaldati sellest häbiväärsest loetulust alles aastal 1835, kuid faktipauk alles tuleb. Paavst Johannes Paulus II asutas eri komissioni Galileo Galilei kohtuprotsessi uuesti läbivaatamiseks. Aastal 1992 avaldatud raportis kuulutati ametlikult, et kirikuvõimud need jumaliku vääramatu tõevaldajad ning vahendajad on Galilei õpetusest valesti aru saanud. Minu tekstis on selle lause järel kaks hüüumärki, aga olla võiks mitugi veel. Keelatud raamatute nimekirjas, mida peeti ja trükkiti, kuni issande aastani 1948, olid ka honore de Balzac, loomulikult Schopenhauer ja Nietzsche Jean-Paul Sartre. Seal olid ka vanad, lootusetud patustajad padu, Kopernik, Voltaire, Daniel Defoe ja mõned teisedki, kes uskumisele eelistasid teadmisi. See sisuliselt traagiline komejant, Kestis kuni aastani 1966, mill palverändurist paavst Paulus Kuues otsustas, et keelatud raamatute nimekirjal pole kiriku maailmas enam seaduslikku jõudu. Varsti kuulutati see mees ointsaks ning viie aasta eest pühakuks. Selle vastu pole ainuüksi selle totra nimekirja kaotamise pärast vist veendunud ateistitki. Ometi rõhutatakse katoliiklikus maailmas täna ja küllab veel mõnda aega moraalsed kohust mitte lugeda ja levitada usku kirikut ja moraali, kahjustavaid teoseid ja aateid, mis ausalt öeldes väheke nagu meenutaks seadusele lähedasi kombeid ja korda. Õnneks on riik ja kirik paljudes maades otsustavalt lahutatud. Aastal 1968 tegi Itaalia kinolavastaja Liliana Cavani õnnestunud mängufilmi Galileo, milles peategelast kehastas Cyril Kiusak. Kuna kuulate raadiosaadet, on sellest faktist vormiliselt olulisem, et muusikafilmile Galileo kirjutas kinomaestro Ennio Morricone. Üks selle filmi meelde jäävatest muusikapiltidest aga alla selle taseme Morricone ei loonud, kõlab nii. Temale määratud olnud olevikus sai Galilei eluaegse vanglakaristuse, mis harmulikult küll asendati koduaresti kitsendustega. Esialgu oli ta nii öelda koduks, Toskaania saatkond, Roomas hiljem, lubasid kiriku isad oma otsata helduses Galileil elada oma sõbra Siena peabiiskopi juures, seega ponud kirik oma raevus ja kättemaksu ihas kaugeltki mitte meelne. Ega arest piirdunud vaid ruumiliste kitsendustega. Teadasel lubati kohtuda vaid väga kitsa ringi inimestega, ei lubatud, aga ühtegi raamatud kirjutada. Sakeli oma hingepiinajaid kavalalt alt tõmmanud Galilei tegevust või kasvui tegevusetust kontrollis vastav valvemeeskond. Kõige selle kohta on sajandete jooksul avaldatud ka veidi liberaalsemaid olukirjeldusi, mille kohaselt on Galileil siiski võimalus väikest viisi koguni teadust teha esmajoones jätkata uurimistöid mehaanika vallas. Seda arvamust aitab tõestada aastal 1638, siis autori asumise aastal, tõsi külmiti Itaalias vaid hoopis liberaalsemas Hollandis avaldatud inimkonna arengut kiirendanud üli teos arutlused ja matemaatilised demonstratsioonid kahest uuest teadusest, mis ära seletatult tähendasid teadust liikumatutest asjadest, siis materjaliteadust ning teadust liikuvatest asjadest. Neil lehekülgedel andis see eluõhtusse jõudnud vana mees noorusliku tõuke mitme teadusharu arenguks, mis omakorda said aluseks Newtoni ja Einsteini teooriatele. Kalilei sõnastas langemise seaduse ja seaduse inertsist, milleks ta toonabid ühtlast ringioonelist liikumist geenuse teaduslikku iluvea parandas juba Karilei kaasaegne René de Cart. Eluviimsed aastad veetis praktiliselt pimedaks jäänud geenus oma Firenze lähedases villas Archetri lähedal. Täna tegutseb seal meie esimese laulupea aasta avatud Archetri Observatorium. Suur valgustaja hääbus igavesse pimedusse 1642. aastal. Pimeda teadlase viimseks kaaslaseks oli ta noor tudeng Vincenzo Viviani, kellest korra juba rääkisin. Tänaseks on maailm Kalileia aegadest tundmatuseni, no võib suuresti muutunud. Hinge areng on olnud aeglasem. Galilei oleks raske uskuda, et praegugi leidub veel inimesi, kelle arvates elame lamedamaalisel planeedil, et vaid inimkond on kõiksuse ainus pererahvas, et kõik võimalikud maised monarhid on taevaste poolt paika pandud ning Rooma paavst on kõige looja suursaadik maa peal. Galileo Galilei on maetud vähe imelik küll Firenze Santa Croce kirikusse. Võimalik, et kadunukuse arvamust keegi ka eriti ei küsinud. Esialgu otsustasid isad Galilei matta mitte kiriku peamiste haudade kõrvale, vaid kõrvalisemasse kohta. Oli ta ju kiriku poolt neetud ja põlatud. Hiljem maeti Galilei siiski ümber sama kiriku väärikamasse puhkepaika üsna Michelangelo ja Machiavelli lähedale. Selle toimingu käigu seemaldati ta jäänustelt kolm sõrme ning üks hammas. Keenuse sõrmi saab korral tänagi näha Firenze linna Galileo Galilei muuseumis. Saate lõpulooks valisin kuulsa teadlase venna Michelangelo Galilei pala Volta mis ladina keeles tõlgituna vihjaks nagu otseselt Leo kalilei vääramatult otsustavale tähendusele inimkonna mõttemaailma arengus. Volta tähendab meie keeli pööra ümber, ja seda Kalilei tõesti väsimatult tegi. Volta kõlab kitarrist Jakob Lindbergi esituses. Kuulmiseni nädala pärast, siis pöörame seriaali suue ning loodetavasti teile huvipakkuva lehekülje. klopedia Studios on n e